1: Heraldo Radio. La <laughs> HCL. Se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Azur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho.
2: Son las dos de la mañana en Londres, la capital de la Gran Bretaña y el pueblo británico, junto con buena parte del planeta se está eh, apenas reponiendo de la impresión luego del fallecimiento de la reina Isabel II que se conoció hace aproximadamente ocho, nueve horas en el planeta y desde entonces no se habla de otra cosa más que de la desaparición física porque no, no su legado, no su leyenda, no su vida y su obra la desaparición física de una de las líderes mundiales, o la líder mundial más importante del último siglo en el planeta tierra. No se entendería el mundo hoy sin el paso por él de la reina Isabel, que a los 24 años, con una enorme falta de preparación en muchos sentidos, asumió la corona británica en aquel 1953, cuando en aquella aquella aquel día prometió entregar su vida, dice, no importa si es larga o es corta, a servir a mi pueblo. En ese momento nadie imaginaba que se iban a convertir en la monarca más longeva en la historia de la Gran Bretaña. Siete décadas, setenta años en que estuvo la Reina Isabel II al frente del Reino Unido. Pero ¿cuál es su legado? ¿Qué deja esta mujer extraordinaria que tuvo por supuesto sus claroscuros pero al final en el balance eh, permanecen sus luces por supuesto, muchas luces en muchos sentidos eh, en cuanto al manejo de la monarquía, en cuanto a su presencia en los eh, asuntos políticos más importantes del planeta no se podría entender el fin de la guerra fría sin la participación eh, de, de, discreta pero firme y clara siempre, de Isabel II. ¿Qué nos deja la reina Isabel al planeta? Estaré platicando esta noche sobre ello con la analista internacional, especialista y académica Brenda Stefan. En temas, eh, por supuesto, de México... El, sigue siendo de enorme polémica esta iniciativa del presidente López Obrador para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma pues, eh, la operación de la Guardia Nacional que tenga el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional. Pero, pero esta iniciativa que se está por discutir o que ya se está discutiendo en el Senado de la República y que fue aprobada de manera express por los diputados de Morena por la Cámara de Diputados con la mayoría de Morena, esta iniciativa propone otorgar fuero militar a los integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué significa eso? Pues que, que podrían quedar en la impunidad cualquier violación a los derechos humanos. Sobre este tema hablaré con Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El ministro de la Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, retiró su proyecto con el que buscaba declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué la retiró? Porque va a ser una nueva propuesta que intente plasmar las posturas de los demás ministros y que entonces logre la mayoría calificada necesaria, que son siete de once votos, para que eh, la la prisión preventiva oficiosa sea modificada, sea declarada inconvencional. Así que este todavía no se termina. con Juan Ricardo Pérez, el director de Central y Política sobre qué es a gobernar Coahuila y a gobernar el Estado de México. Ya comenzaron ellos eh, sus, sus actividades adelantadas eh, hacia las elecciones del año que entra, 2023, en el Estado de México y en Coahuila. Y estaré hablando la política.
3: Bueno, pues estamos escuchando el himno nacional del de Reino Unido. Es un tema que, pues de hecho oficialmente no es el, el, el himno, sino es una canción patriota que fue adoptada precisamente como tal. Y lo escuchamos a propósito de la muerte de la reina Isabel. Cabe señalar que cuando la corona es ocupada por un hombre, esta canción se llama God Save the King. Pero ahora, hasta el día de hoy, la canción se venía cantando como God Save the Queen. Alejandro, es como se recuerda a la reina. Y en este caso, a partir de hoy, se estará cantando God Save the King en honor a el rey Carlos III. Quien, pues, ¿qué, ¿Quién iba a decirlo? Hoy por la mañana amaneció como príncipe
2: y anochece como rey, Alejandro. Así es, así es, eh, Ángel Arellano. Una historia que llevará varias semanas, tal vez algún par de meses, posiblemente un poco más, la coronación de Carlos III, y por supuesto todas las honras fúnebres a las que eh, le rendirán a la reina Isabel II, una mujer cuya fortaleza, cuya inteligencia, cuya prudencia, eh, pues dejó marcado al mundo la segunda mitad del siglo pasado y lo que va a este 70 años de reinado, eh, allá en la Gran Bretaña y que, insisto, ella conoció papas, conoció, por supuesto, primeros... Sí, 70 años de una historia prácticamente de,
3: de todo el mundo. Sí. Y ahora, ahora escuchamos God Save the Queen, que es una loa a la reina. Dios salve a nuestra gloriosa reina, larga vida a nuestra noble reina. Pero la banda Sex Pistols también hizo una canción llamada Igual. God Save the Queen, solamente que este es un ataque a la monarquía y en especial a la reina. Vamos a escuchar un fragmento. Dios salve a la reina, al régimen fascista, hacen de ti un idiota bomba H en potencia. Dios salve a la reina, ella no es un ser humano y no hay futuro en los sueños de Inglaterra. Una letra... Pues muy muy fuerte y que sin embargo es igualmente popular allá en el Reino, Unido, el Reino Unido y fue así porque se publicó en 1977 justo cuando se celebraba el jubileo de plata por los 25 años en el trono de Isabel. Una protesta contra el estilo de vida de la realeza, por cierto, pues con cargo a los británicos. También hay canciones que se han caracterizado por atacar a la, a la realeza y tal es el caso de esta llamada de Queen is Dead, la reina está muerta. Pues imaginen nada más, es una obra del de grupo The Smiths, que eh, pues la letra fue escrita por Morrissey y habla de la muerte de la soberana de una manera sarcástica e incluso se toma el tiempo para remeter contra el que hoy es el rey Carlos en una estrofa que dice Yo digo Charles, nunca anhelaste para aparecer en la portada del Daily Mail vestida con el velo de novia de tu madre Vamos a escuchar ahora una parte de The Smiths y de Queen Is Dead
4: Hola, uno, dos Ahí está
3: esta canción de, de, Smith, de Smith Y hay varias canciones que a lo largo del programa vamos a, a estar programando para recordar a eh, pues la reina Isabel y también la noticia que te platicaba o que te escribí hace unos minutos, Alejandro Murió Marciano Cantero, el sí. vocalista de Los Enanitos Verdes, 62 años, apenas ayer estábamos diciendo que tuvo que ser sometido a una cirugía donde le extirparon un riñón y parte del vaso y pues se nos fue Marciano Cantero, más tarde si te parece vamos a estar también recordando algo de la
2: Basta, basta obra de los cenaritos verdes, Alejandro. Me parece muy correcto, Ángel Arellano. Sí, ayer lo comentábamos aquí de norte a sur, estaba en terapia intensiva y desgraciadamente no, no resistió Marciano Cantero. Sí. Muy bien, lo escuchamos más adelante. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
1: De norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Reporting the death of Her Majesty the Queen.
0: La reina Isabel II murió hoy 8 de septiembre de 2022 en su residencia de Balmoral en Escocia a los 96 años después de un reinado de 70 años. Fue a las 6 y 6:30 de la tarde, tiempo de Inglaterra, y 12:30, tiempo de la Ciudad de México, cuando se comunicó sobre el fallecimiento de la reina. Anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado oficial. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926, pero como hija mayor de Alberto, el Duque de York, y Elizabeth Bowes-Lyon, no estaba en línea directa para convertirse en reina. El padre de Isabel se convirtió en rey luego de que su tío abdicara la corona, por lo que ella resultaría heredera al trono. El 20 de noviembre de 1947 se casó con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, su primo tercero, el príncipe Carlos, heredero del trono, nace en 1948, seguido de Ana en 1950, Andrés en 1960 y Eduardo en 1964. En 1952, con tan solo 25 años, se convirtió en reina tras el fallecimiento de su padre. La reina Isabel protagonizó el reinado más extenso de la historia británica y solo para entenderlo, su reinado comenzó cuando Winston Churchill era primer ministro y vio pasar a 15 ministros más. Se reunió con 14 presidentes de Estados Unidos y cuatro papas. Presenció el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y varios momentos históricos más. En junio de este año se celebró el jubileo, festejo por sus 70 años en el reinado. Para muchos, la monarca fue el único punto constante En un mundo que cambiaba rápidamente Informó para de norte a sur, Diana Bautista
2: Es la voz de la reina Isabel a los 24 años cuando juraba por primera vez dedicar su vida sin importar si esa era larga o corta a servir a su pueblo y a servir al reino y a la familia eh, a, a la familia real británica era la reina Isabel que a los 24 años llegaba con enormes carencias porque, porque nunca fue a la escuela porque nunca la prepararon, para ser, la, la prepararon para ser reina para tener buenos modales para tratar este en, 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 en las cortes eh, tener un, un buen desempeño como reina o como princesa pero jamás para tratar los asuntos de jefe de estado a los que se iba a enfrentar a partir de que llegó a la corona británica en 1953. y y vaya que el mundo cambió delante de los ojos y delante del escritorio y delante de las decisiones de la reina Isabel esta noche eh, saludo a la doctora Brenda Estefan, analista internacional, académica también eh, que, que nos eh, acompañe hoy de Norte a Sur para comentar, hablar del legado de la reina Isabel Brenda, gracias por estar aquí, buena noche Estimado
5: Alejandro, muy buenas noches, un gusto estar en tu programa
2: Igualmente, gracias ¿Qué nos deja la reina Isabel II? ¿Qué le deja al mundo? Más allá de la pompa y de la enorme polémica que hay en torno de, la, de las monarquías en el mundo
5: pues eso es eh, quizás algo de lo más curioso, Alejandro, que en un momento en el pleno siglo XXI, eh, con comunicaciones que permiten exhibir quizás los excesos, etcétera. uno pensaría que la monarquía británica estaría muy debilitada y, sin embargo, la figura de la reina la sostenía, la mantenía firme. A pesar de que hubiera críticas a otros miembros de la familia, la prensa británica, el pueblo británico, tenía una especie de capel a esta reina, eh, la reina Isabel II, que de alguna manera era, pues, como una conexión con la historia británica, porque tuvo un reinado de siete décadas, entonces, para los británicos era una liga, incluso, pues, pues con la historia de, de un Reino Unido más poderoso a veces se nos olvida que el Reino Unido fue eh, pues en su momento el imperio más grande del mundo y, y yo creo que hay esta parte de un poco la añoranza etcétera y se genera un sisma, me parece que deja un vacío enorme porque su hijo Carlos ni de lejos tiene la aprobación, la popularidad que ella tiene. Habrá que ver cómo se desempeña en estos eh, pues meses a venir, eh, cómo hace pues también Mancuerna con la flamante primera ministra Listros. Y bueno, decir desde luego que la reina Isabel, como bien decías, no solamente era una figura en el Reino Unido, era quizás la mujer más conocida del mundo, una mujer profundamente global. En México estuvo, si no mal recuerdo, seis ocasiones, una mujer que se reunió con diferentes jefes de Estado y de gobierno alrededor del mundo y que hoy pues eh, se han multiplicado las muestras de solidaridad eh, con el pueblo británico y con, la fima, y con la familia real en diferentes latitudes como muestra pues de esta semilla que dejó a través de esta actitud, pues prudente, diría yo. Si alguien le preguntara, um, si alguien me preguntara si la reina era de izquierda o de derecha, pues sería prácticamente imposible decirlo, a pesar de que era una monarca y uno pensaría quizás más hacia la derecha. Pero en realidad eh, siempre mantuvo esta prudencia en temas políticos, incluso en el tema del Brexit, Brexit etcétera. Y quizás eso fue una de las razones que le ganó el cariño del pueblo británico.
2: Sí, sí, Brenda, estaba platicando con la doctora Brenda Estefan, analista y académica en temas internacionales, eh, ahora que llega Carlos III, el príncipe Carlos, hoy rey Carlos III, que le tocará enfrentar un, un reto porque la, la sombra de la imagen de su madre, tan grande, tan poderosa, tan querida, no sabemos de qué manera va a influir en él. No sé, se me ocurre tal vez que pudiera ser un, un reinado de transición para que William, su, su hijo, su heredero, mucho más joven, mucho más ad hoc con los tiempos actuales, con el siglo XXI, con las tecnologías, con las redes sociales, con las, con las distintas inclusiones, pues asuma la, el, el, la corona británica ya bajo otra óptica y en otro en otro momento, ¿no? Y con otra
4: pues
5: representatividad. El rey Carlos eh, asume el poder a los 70 bueno, la trono a los 73 años de edad, eh, no, digamos, no con altas tasas de popularidad, ni él, ni la reina consorte Camila... Eh, son tan queridos en el Reino Unido tiene muchas mejor aprobación su hijo William como decía si sí es más visto como una sucesión eh, la gente digamos eh, la, lo tiene en un mejor concepto y en ese sentido quizás podría ser así un reinado de transición habrá que ver también las reacciones de los países de la Commonwealth que en este momento pues bueno están desde luego expresando sus condolencias seguramente asistirán los jefes de estado ...pues a los funerales, etcétera... ...en los próximos días... ...pero muchos de ellos habían manifestado... ...su inconformidad con que... ...Carlos fuese... Eh, ...quien quedara a la cabeza de esta unión... ...a la muerte de la reina Isabel... ...entonces habrá que ver si logra realmente... ...el rey Carlos III... ...pues eh, que no se desmembrane... ...esta organización de países... ...muchos de ellos ex-colonias británicas... ...por otro lado me parece que el Reino Unido... ...enfrenta una situación compleja... Eh, por un lado... La mayor inflación en un país eh, miembro del G7 eh, está uh -huh. actualmente en el 10%, se espera que a finales de, de año llegue al 20%. Eh, los precios en, de los energéticos han aumentado un 80% con respecto al año anterior. Uh -huh. En algunos países de Europa hay sistemas, digamos, de subsidios gubernamentales que hacen que el precio, el aumento de los precios de los hidrocarburos no lo siente el usuario final, la familia en su casa. En el Reino Unido no es, no es el caso y, pues... Los británicos están sintiendo esto y se ha generado una ola de huelgas tremenda, como no se había visto en décadas mm. en el Reino Unido. Entonces, un momento álgido política y socialmente en el Reino Unido, un mundo... Pues también convulso, estamos ante la mayor crisis geopolítica que vive el mundo desde el, desde el fin de la Guerra Fría, y sin duda el Reino Unido es una potencia geopolítica, es un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es una de las principales economías del mundo y un jugador, digamos, de la política internacional. Entonces, eh, realmente son demasiados cambios. Ya se ve como se voltea, digamos, una página de la historia eh, con este fallecimiento de una mujer pues que estuvo a la cabeza de un poder geopolítico durante décadas.
2: Enorme, enorme poder geopolítico. Eh, como decías hace un rato, Brenda Stefan, el Reino Unido llegó a ser el mayor imperio del planeta, tal vez después de aquel eh, imperio romano de Julio César
5: así es, en su momento gobernaba que, que la población mundial era otra, eran otras las proporciones, pero más de sí. 400 millones de habitantes, entonces eh, tenía tentáculos en todos los continentes
2: Ahora eh, ¿Le va a hacer falta al mundo una figura como la de la reina Isabel II con su con su, con su mano izquierda pero también con una mano derecha muy firme con su prudencia, con su inteligencia sí.
5: Pues mira, esto es que dices de su mano izquierda es interesante porque hay una anécdota incluso en donde ella recibe al futuro rey de Arabia Saudita en ese momento, Abdallah, lo recibe a finales de la década de los 90, justamente en el castillo de Valmoral y después de comer le dice vamos a dar un paseo y ella se pone al volante y maneja. Con el futuro príncipe de Arabia Saudita, un país donde estaba prohibido que las mujeres conducieran, lo eh, lo lleva de copiloto. Entonces, el mensaje era clarísimo, enviaba este tipo pues de mensajes sutiles sin incomodar, buscando transmitir su visión en, en diferentes arenas. Eh, yo creo que desde luego el mundo vive un momento complejo, como telón de fondo tenemos la guerra en Ucrania que ha traído diversas crisis o, o que de alguna forma enmarca ciertas crisis que se ven hoy, eh, incluso en gobiernos como en Italia, la caída de Boris Johnson en el Reino Unido eh, pues la derrota de, del partido de Manuel Macron en las legislativas en Francia, sí. en fin eh, creo que particularmente en Europa se viven momentos eh, complicados, habrá que ver qué sucede, eh, cómo será la relación del Reino Unido con el mundo en un futuro pues cercano con esta dupla, Carlos III y Liz Chos, ambos sí. flamantes en sus posiciones.
2: Eh, Brenda, brevísimamente, no sé si el mundo se quedó sin un liderazgo de la dimensión, no solamente de, de la reina Isabel, sino de Angela Merkel. Eh, ya no están en sus posiciones y van a hacer falta.
5: Ya no están y no hay muchos nombres, sí, eh, no. desgraciadamente Alejandro, si nos ponemos a pensar ahorita tú y yo quiénes de los jefes de Estado actualmente sí. pudieran ser íconos de liderazgo global, pues realmente no, no se asoman muchos nombres. Y bueno, pues eso en un momento como este es, eh, es lamentable. Lo que es cierto es que el cariño, que independientemente de las críticas que se le pueda hacer a la monarquía, bueno, está claro que en términos del, del Reino Unido le dejaba más dinero que el que le costaba sí. la familia real con todas las sí. críticas que se le puedan haber hecho, pero en términos mediáticos, de todo no el suave, de, de atracción interno. turística, etcétera, pero era enorme lo que les dejaba la corona sí. o lo que les deja, y entonces habrá que ver hacia dónde va la corona británica, Bien, bueno. eh, si realmente se debilita o si hay cierta conciencia para buscar Bien, bueno. que, que siga adelante, pero por lo tanto las muestras de cariño ahí están.
2: Doctora Brenda Stefan, gracias por haber estado de Norte a Sur con nosotros.
5: Eduardo, un gusto haber estado con ustedes. Alejandro, perdón, un gusto haber estado con ustedes. Gracias. gracias a ti por la invitación.
2: Hasta luego, buena noche. God Save the Queen, una versión rock del himno nacional de Reino Unido, escrito o hecho por Brian May. versión rock del himno nacional del Reino Unido eh, en el disco de Night at the Opera de 1975, God Save the Queen, con motivo de la muerte de la reina Isabel II.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó esta tarde a la Cámara de Diputados el paquete económico 2023 para su discusión, revisión y eventual aprobación. El secretario sostuvo que el paquete prioriza la inversión social al destacar que para el cierre de este año se prevé un crecimiento de 2.4% con una inflación promedio de 4.7%. La economía en México cerró agosto con una inflación anual del 8,7%, el mayor nivel desde diciembre del 2000, según datos del INEGI. La cebolla fue el producto que más encareció en agosto, seguida por la naranja, la papa y la tortilla. Por otro lado, el servicio de transporte aéreo disminuyó su costo, así como el precio del aguacate. El huracán CAI categoría 1 tocó tierra en la Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades de ese estado emitieron una alerta roja y solicitaron a la población permanecer en sus casas, mantener la calma e identificar zonas de riesgo. La Fiscalía General de la República impugnó el amparo que le fue otorgado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el cual ordena revisar si debe mantenerse en prisión preventiva por el caso Odebrecht. El caso se turnará a un tribunal colegiado para que en los próximos días los magistrados determinen si confirman, modifican o revocan el fallo. Finalmente, la policía de Uvalde, de Texas investiga un tiroteo en el Memorial Park que recuerda el asesinato de 19 niños y dos maestras ocurrido el pasado 24 de mayo. Se reportan dos personas heridas. Por su parte, la policía de Memphis, en Tennessee, detuvo ayer a Ezekiel Kelly, presunto responsable de la serie de ataques armados que se registró y que dejó un saldo de cuatro muertos y tres heridos. Las noticias de Norte a Sur.
1: Sur con Alejandro Cacho.
4: ¿Qué pasa,
2: Sir sí, Carlos Allende? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Todo bien, buenas noches, Alejandro. Pues aquí con realidad tenemos este, la, la nota para los próximos 10 días, ¿no? Estos 10 días que vamos a tener de, de exequias. De la, la reina Isabel II, ¿no? Hasta el funeral, y luego, seguramente, hasta el año que entra, veremos la eh, coronación de su hijo Carlos III como, como rey de Inglaterra. Es probable. Que hay, sí, tío, o sea, es que así son, ¿no? Los ingleses muy respetuosos, ¿no? De todos los tiempos, sobre todo cuando se trata de la realeza británica, pues, sí se toman su tiempo como para eh, pues, procesar el duelo y que se acostumbre un poco la gente antes de tener un tiempo de celebración, como debe ser, sin duda, la, la coronación de un nuevo monarca. Oye, pero <tos> hablando de eso, yo la neta quedé un poquito sorprendido con el, la elección de Carlos eh, Y de mantener su nombre, el primer nombre Como el, el que va a usar oficialmente como monarca Porque los dos anteriores, Carlos I y II No tuvieron una suerte, así que digas Uy, como Kevin les fue eh, Carlos I fue, eh, tuvo, sí, tuvo su reinado en 1626 eh, uh -huh. Disolvió tres veces el parlamento, lo enjuiciaron y lo encontraron culpable de ser un tirano y un traidor, además de ah, un bueno. enemigo público, sí, sí, de la gente buena del Reino de Inglaterra y lo terminaron eh, decapitando,
0: okay. básicamente, en 1649.
6: Y luego su hijo, Carlos, Carlos II, II. Eh, tomó el trono, evidentemente, y él le fue un poquito mejor, pero tampoco le fue tan bien. <risa> Digamos de que él conservó su cabeza hasta el día de su muerte okay. eh, natural. Y entonces, como que por ahí decían, no, pues a lo mejor no, a lo mejor toma su cuarto nombre, que es Jorge, ¿no? Para ser Jorge VII, en homenaje, ¿no? A su abuelo y todo este rollo. Al final, esto valió Pinole y quedó como Carlos III, el señor, eh, ahora monarca del Reino Unido y de la mancomunidad británica. Pero bueno, siendo ese el asunto que pues, nos compete, nada más como por tema de Morbó, ¿no? Que es el, la, la, la monarquía británica. Lo que me parece también relevante es que ahora el ministro Luis María Aguilar, ya lo decías al principio del programa, Alejandro, retiró su proyecto diciendo ok, o sea, ya vi que esta, esto que propuse no va a generar ningún tipo de consensos, no hay forma de que llegue a los siete votos, entonces lo retiramos y lo vamos a replantear tomando los argumentos que ya hicieron sus 10 compañeros, para ver qué otra solución pueden ofrecer a este asunto de la eh, prisión preventiva
2: oficiosa. O sea, es así lo quieren para aprobarlo, órale. Así sí, es, va,
6: tal cual. ¿no? Digo, pues es que si no, si va a haber una votación dividida de unos sí para unas cosas, otros para otras cosas no. Como lo uh -huh. que pasó con la ley de la industria eléctrica, que fue un desastre la votación. Este, pues mejor hacemos las cosas un poquito más claras, ¿no? Y aquí creo que es muy sensato del parte del ministro Luis María Aguilar, porque hablé con muchos expertos en tema de derecho constitucional, seguramente tú también, y me decían que era muy preocupante que la corte se arro abrogara a ellos mismos, se arrogar a ellos mismos la posibilidad de inaplicar partes uh -huh. de la Constitución. Y sí. eso era lo que lo que me yo la neta no había pensado en eso me lo dijeron y dije, pues es que sí, güey, sí tienen toda la razón, o sea, porque de facto va a tener un poder de decidir ellos qué sí y qué no se aplica a la Constitución uh -huh. entonces, eh, pues ahí está el asunto que, que estaba parte del proyecto del ministro Luis María Aguilar, que me imagino ahora con los nuevos argumentos de sus compañeros va a replantear y veremos, pues quién sabe en cuánto tiempo llevan que se tarda ahí pues se toman su tiempo, ¿no? para hacer los proyectos, vamos a ver qué es lo, lo que propone ahora el ministro Luis María Aguilar que me imagino irá por el rollo de la interpretación Conforme, irá por ahí de, de definir mucho más qué aplica y qué no para una prisión preventiva de oficio como la que marca en el artículo 19 de nuestra bella y hermosa
2: constitución. Pues este tema no se ha terminado, no. contrario a lo que espera y quiere Palacio Nacional. Correcto. Pues ya veremos a la nueva propuesta. Sale, señor, gracias. Fuerte abrazo. Abrazo. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, eh, en el Senado de la República se está discutiendo ya la iniciativa aprobada, fast track, sin moverle una sola coma en la Cámara de Diputados iniciativa del presidente López Obrador para que la Guardia Nacional esté bajo el paraguas, bajo el control operativo, administrativo, etcétera, de la Secretaría de la Defensa Nacional pero siempre hay un pero en esa misma eh, 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 aprobación va a otorgar fuero militar a los integrantes. ¿Qué significa eso? Que lo que tanto ha presumido López Obrador, en el sentido de que este no es un gobierno represor, podría verse altamente afectado, porque estarían dándole fuero militar a quienes cometan abusos a los derechos humanos humanos. Sobre esto escribe el maestro Leonardo Núñez, director de la unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, a quien tengo la línea telefónica de Norte a Sur. Gracias por estar aquí, Leonardo.
7: ¿Qué tal? Muy bien, mi como siempre, contigo
2: y Qué delicado esto del fuero, ¿no? Así es, creo que
7: es uno de los temas más delicados dentro de esta iniciativa, y desafortunadamente es uno de los que se ha hablado muy poco, en particular porque la, la, la iniciativa pues claramente no se ha sometido al nivel de discusión y análisis que un cambio de semejante envergadura debería tener, ¿no? Justamente, como ya alguien preguntaba, pues pasó el fast-track por la Cámara de Diputados, pasó el fast-track por las comisiones del Senado, eh, y en este momento el pleno la está discutiendo y muy probablemente va a pasar exactamente lo mismo que la Cámara de Diputados, que es que eh, se aprobará en sus términos, sin moverle ni una sola coma y precisamente uno de los puntos principales de esta iniciativa es que se modifica el artículo 25 de la ley de la Guardia Nacional que hoy hoy por hoy todavía dice que para formar parte de la Guardia Nacional y permanecer en ella, los elementos tendrían que estar funcionalmente separados de su institución armada, se estoy citando, y uh -huh. quedar adscritos a la Guardia Nacional sujeto a la disciplina fuero civil y cadena de mando establecidas en esta ley. Es decir... Los eh, elementos de la Guardia Nacional inicialmente estaban sometidos a la justicia civil, que es la justicia a la cual tenemos que responder todos, ¿no? llámese políticos, llámese policías, llámese ciudadanos. Al contrario de esta justicia civil existe el foro militar que aplica, pues naturalmente, solamente a las fuerzas francesas. Y lo que hace esta iniciativa es que se modifica este artículo 25 de la ley de la Guardia Nacional, junto con otra serie de modificaciones que, de manera explícita, señalan que ahora todos los elementos, en lugar de... Que estaba aquí al San Civil, tendrán que responder a la justicia militar. Y esto puede parecer un cambio menor o un cambio trivial, pero desafortunadamente, cuando volvemos a ver a todo el expediente pasado y presente del, del uso del Fuero Militar, tanto en casos nacionales como internacionales en los que México ha sido sancionado, sí. es evidente que el Fuero Militar dificulta el acceso a la justicia a las víctimas cuando el perpetrador es un militar. Eh, ¿Y por qué? Porque en un primer momento ellos son los primeros respondientes ante una violación de, 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 a la justicia militar y los civiles tendrían que acceder en primer lugar a, la, a los tribunales militares ¿no? y entonces tendrían que estar, eh, los militares jugarían un papel de juez y parte eh, mm. y eso pues claramente ha tenido una gran cantidad de, de, de casos en los que ha sido documentado eh, y en los cuales pues claramente es una puerta gigantesca abierta a la impunidad de una de las fuerzas de seguridad que pues debería estar sujeta pues, principalmente al respeto de los derechos humanos, y la
2: constitución, lo dice, tiene que ser civil. Ahora, Leonardo, ¿por qué nadie en el legislativo ha alertado sobre esto? Porque, bueno, de Morena y sus aliados lo entendemos, del PRI tal vez también lo entendamos, pero y el PRD, y el PAN, y Movimiento Ciudadanos, que no, no, no leyeron la iniciativa, entiendo que no tuvieron mucho tiempo, pero pues... Son, 500, son muchos diputados que pudieron haberse repartido algunas este partes de la iniciativa para leer, leerla y entenderla, ¿no? Creo
7: que es, es bastante llamativo que desde la sociedad civil es donde estamos poniendo los acentos sobre las sobre la IES, precisamente porque lo que hemos visto es que los legisladores, si bien no han sido omisos ha habido algunas menciones por parte de legisladores del Movimiento Ciudadano, el PRD y del PAN, Claramente eh, forman, no están debidamente articuladas, y solamente son menciones de una de las tantas áreas de riesgo de esta, de esta iniciativa tan controversial. Y no es más, el gran tema es que esa discusión pues lo pueden mencionar los legisladores, pero si no se abre un parlamento abierto, si no se abre un proceso que eh, un, una reforma de semejante envergadura se discuta por días, y no solamente en cuestión de minutos, pues también por eso no ha tenido el, la, la presencia en los medios que debería tener. Eh, pero esa es una de las demandas del conjunto de seguridad sin guerra eh, por parte de la sociedad civil, e incluso en las manifestaciones que se han dado, hay un, hay hay incluso una consignas que dice eh, el fuero militar genera impunidad, no de que es una demanda que claramente eh, forma parte de, de, de la sociedad civil y de los estudios jurídicos y los estudios que tenemos alrededor del fuero militar, pero eh, pues y desafortunadamente no se está hablando de este tema con la suficiente preocupación que debería tenerse porque además... Hay criterios internacionales que explícitamente dicen que en un régimen democrático y republicano el fuero militar debería ser absolutamente excepcional y limitarse al máximo. Lo que esto va a hacer de un plumazo es que más de 100.000 elementos que hoy le responden a la justicia civil van a responder en primer lugar al fuero militar. Y eso el... que claramente complica el acceso a la
2: justicia. Leonardo, si esto es aprobado en el Senado, ¿qué se puede hacer o simplemente ya no hay más que hacer?
7: Pues creo que de, de, desafortunadamente las siguientes vías que quedan son completamente jurídicas, ¿no? Y hay, hay hay una confianza desbordada por parte de muchas personas de que esto lo echará para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero pues hay que recordar que lo mismo se pensó del decreto que, que eh, militarizaba eh, y que daba por cinco años a, a los militares la posibilidad de salir a las calles, y hoy la Corte todavía no lo resuelve. Entonces esa resolución si llega, llegará a la vuelta de los años. Y creo que desafortunadamente el gran tema es. Que no tendremos mucho que hacer porque eh, estos cambios aplicarán de manera inmediata, y entonces eh, en, de un plumaco, esos 100.000 elementos que responden a la justicia civil, van a quedar protegidos bajo el fuero y el amparo del fuero militar.
2: Bueno, pues eh, Leonardo, estaremos muy atentos a ver si alguien en el Senado eh, o en diputados ya a toro pasado, puede responder sobre esto, y, y si hay alguna forma de modificar por lo menos la iniciativa para que no haya este fuero militar y esta impunidad garantizada en caso de violación a los derechos humanos
7: aquí es eso es lo que esperamos y por eso también estamos dando un seguimiento puntual a la discusión que se está dando en este momento del Senado de la República eh, la votación claramente todavía no se ha dado, pero claramente el, el pronóstico no es muy alentador.
2: De acuerdo. Leonardo Núñez, gracias por haber estado con nosotros. Encantado, amigo. Hasta luego, buenas noches. El maestro Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Son las 8.46 tiempo del centro del país. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Bueno, ya sabemos que eh, en el Estado de México y en Coahuila va a haber elecciones el próximo año, elecciones para gobernador en los dos estados. Ya sabemos que hay eh, aspirantes en ambos estados que están ya con todo en pos de la candidatura, porque aunque se les ponga un nombre ahí mañoso, tramposo, coordinadores de la defensa de la cuarta transformación. Sabemos que van a ser los candidatos al final de cuentas, caso de Delfina Gómez en el Estado de México, y eh, caso de, no sé, tal vez Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad en Coahuila. Vamos a esperar el tiempo. Pero también por el PRI, ya, eh, mejor dicho, por la oposición, ya hay... Ahí, ya ahí nombres que se están moviendo. Está Enrique Vargas del Villar por el PAN, está Juan Cepeda por Movimiento Ciudadano, está Omar Ortega por el PRD en el Estado de México. En, en, en Coahuila está el la, presidente municipal de, de Saltillo también ya. Ahora, esto lo ha analizado eh, Juan Ricardo Pérez, como el, el director de la Central de Inge de Inteligencia Política. Eh, se dieron a la tarea de recabar, analizar, y dar seguimiento a la cobertura mediática de estos hombres y mujeres. ¿Y qué encontraron? Eh, Juan Ricardo, te saludo, buena noche. ¿Qué tal, Alejandro?
8: Buenas noches, pues con esta introducción brincamos directo a los Datos, por ejemplo, pues porque lo que dices es muy preciso, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, hicimos el estudio de los aspirantes en Coahuila exclusivamente de Morena. ¿Por qué? Pues porque, como todo mundo sabe, ya ahorita en el 2023 va a haber elecciones en Coahuila y básicamente hay tres tiradores. Hay que recordarle a la gente que, como en el Estado de México, se es del, escogió a del Pena Gómez por la paridad de género, ahora toca un hombre en Coahuila, ¿no? Y hay tres nombres que suenan por Morena. Uno es Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad. El otro es el senador eh, Armando Guadiana. Y después está Luis Fernando Salazar. ¿Qué encontramos? A ver, del 100% de la cobertura mediática, el 84% es para Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad. Y de este 84% de su cobertura, el 70%, ...es generado a través de las mañaneras... ...él está todos los jueves en las mañaneras... ...presentando que distintos casos de seguridad... ...unos positivos y unos negativos... ...pero, por lo que vimos es... ...el presidente le comparte la tribuna... ...que es la mañanera... ...le comparte sus reflectores mediáticos... ...y eso le ha dado una ventaja significativa... ...respecto a sus otros dos... Eh, pues a, sus otros dos eh, ...a los otros dos aspirantes... ...entonces en ese sentido... El secretario tiene una ventaja. Después está eh, el segundo que más cobertura mediática recibió fue el senador eh, Armando Guadiana, con un 12%. Su cobertura estuvo centrada respecto a la controversia que existe hoy por hoy por los mineros que siguen atrapados, se especuló que si las minas eran suyas, se salió a decir que no eran suyas. E interceptó al presidente, que esto es muy curioso, lo interceptó con el presidente hizo la gira en Tierras negras, él se presentó ahí, se tomó, digamos, la foto con el presidente y de esta manera es que él obtuvo una cobertura mediática. Es decir, todo acaba sucediendo a través del presidente, ¿no? Y el último fue Luis Fernando Salazar, que solamente tuvo un cuarto por ciento de cobertura. ¿Y a él cómo lo ubican? Pues lo ubican cercano al senador, fue diputado, pues lo ubican cercano a Calderón y es cuñado del gobernador Cabeza de Vaca. Entonces, en este sentido quedemos, bueno, que el subsecretario tiene una ventaja mediática, eso es importante, porque el presidente le comparte, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto solamente quiere decir que recibe más receptores mediáticos. Si eso será traducido o no en que Morena o el presidente, porque no, no Morena, y es que el presidente decide que... Es que él es el candidato, él será el candidato. Hay que recordarle a la gente que pues, no, no, no son encuestas, el presidente decide a quién pone como candidato, uh -huh. así lo ha hecho y así lo seguirá haciendo. Entonces, ahorita hay una contienda interna respecto de quién va a ser. y pues qué es lo que buscan, buscan la de esta cercanía con el presidente, para qué? para que nos escojan como aspirantes a la, como candidatos de Morena.
2: Sí, o sea, no importa la cobertura mediática, si es positiva, si es negativa, no importa lo que haga cada uno por su lado, lo que importa es el dedo del presidente, que el dedo del presidente los señale.
8: Pues mira, yo creo que importa todo, pero sí, a ver quién tiene la decisión final, más allá de si van arriba en las encuestas y si reciben más cobertura mediática, lo que más les acabaría interesando, por mucho es el presidente diga sí. que van a ser ellos, ¿por qué? porque esa es la decisión que da de veras cuenta, ¿no? Todo lo demás suma, todo lo demás abona, porque pues porque sí. existe una correlación muy clara entre cobertura mediática y posicionamiento en las encuestas, a mayor cobertura mediática, mayor es el reconocimiento de nombre, y eso hace que usted, que, que estén los aspirantes mejor posicionados, ¿no? Entonces, esto es algo que que, uh -huh. que publicamos el día de ayer en el Heraldo, hacia atrás, en varios que o al principio de la nota bueno, de tu comentario, decías que en el Estado de México ya hay unos aspirantes definidos, pronto tendremos noticias respecto de la cobertura que están recibiendo los aspirantes eh, rumbo alero Mex. y lo que vemos es que los de Morena se adelantan y se adelantan y entonces yo el ejemplo que uso es como correr un maratón si los aspirantes de Morena empiezan corriendo en el kilómetro 30 pues ya llevan una ventaja muy amplia respecto a la oposición, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos primero tienen que cuadrar la, uh -huh. ponerse de acuerdo si va a haber alianza o no va a haber alianza, después escoger al candidato. Y mientras todo esto sucede, pues los de Morena ya están en campaña, ya tienen definidos, ya no hay rupturas, o por lo menos ahorita no ha habido rupturas, todo el mundo se disciplina, y pues es la tendencia que hemos visto, ¿no? Además es una tendencia esta que hemos visto en... Todas las elecciones, y hemos tenido, Morena ahorita gobierna 22 estados. En las 22 el presidente ha dicho quién es, y a pesar de que haya visto eh, aspirantes, todos acaban disciplinando, que eso también es importante.
2: Como en los viejos tiempos del PRI.
8: Literalmente, ¿no? Ahorita lo están tratando, yo digo, de disfrazar de que si es una encuesta sí. o no es una encuesta... Es un nuevo de es un pedazo más elaborado, es un pedazo del siglo XXI por así, así este, es. llamarle, pero no, no, no hay mucha diferencia ni en el comportamiento, los políticos que hacen política, y no es que la política haya evolucionado mucho, entonces, pues muy bien. Eh, las conductas van a seguir siendo muy parecidas, a Alejandro.
2: a través de la Central de Inteligencia Política Juan Ricardo Pérez, gracias por haber estado con nosotros
7: muchas gracias Alejandro
2: buenas noches hasta luego, buenas noches Juan Ricardo Pérez, que constantemente, mes con mes, está publicando ese tipo de estudios sobre cobertura mediática de los dis distintos aspirantes. En este caso ya escuchó al gobierno de Coahuila, pero también lo hace con los aspirantes a la presidencia de la República y ahora lo hará también con el Estado de México. Hoy murió la reina Isabel II, pero también murió Marciano Cantero, 62 años, músico, cantante, compositor argentino, un ícono del rock en español de Argentina, bajista y líder de la banda. Los Enanitos Verdes. Nos vamos con él y después un especial de Heraldo Radio con la música que escuchaba que le gustaba a la reina Isabel II. Esto es Eterna Sol. Gracias y hasta mañana.
4: pero